0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Montag 2020. Ich sitze hier mit Micha, hallo. Hallo. Und Sebastian. Hallo. Und wir reden über die Witcher Serie. Wir haben die alle gesehen. Und ob wir die geil finden oder ob wir die nicht geil finden, das sagen wir euch jetzt. Ich bin Tim natürlich übrigens, ja. Ähm, ja, kurzer Disclaimer, ähm, wir werden jetzt nicht hier alles spoilern, keine Major-Story-Spoiler werden jetzt hier mit Chart sein, aber wenn ihr jetzt natürlich gar nichts über die Serie wissen wollt, nicht welche Figuren da auftauchen und so weiter und so fort ähm, und ihr das alles noch gucken wollt, ohne irgendwie Infos darüber zu haben, dann solltet ihr jetzt natürlich abschalten, weil ähm, die ein oder andere Info aus der Serie werden wir jetzt schon mal droppen. Aber wir versuchen natürlich, ähm, ja große Sachen hier jetzt nicht irgendwie zu spoilern. Also eigentlich sollte es Halbweg-Story äh, spoilerfrei bleiben. Genau, so, jetzt können wir ja mal anfangen. Mhm. Und zwar, äh, ja, The Witcher-Serie auf Netflix, äh, gerade in aller Munde. Äh, Nein-Gag ist voll davon. Äh, ich habe schon irgendwie ist ein ganz lustiges Meme gesehen, wo die so, wo so zwei so... Ja, wo so Herr der Ringe, das sind so drei Drachen und das so: Herr der Ringe ist so ein geiler, heftiger Drache, Witcher ist so ein heftiger Drache, so sieht, sieht richtig böse aus und, äh, und, und äh, Game of Thrones ist so ein kleiner Derpy-Drache, der so ganz komisch guckt. So. <lacht> Wieso
1: das denn? Naja, ja, weil Game of Thrones, Thrones halt alle verkackt Thrones hat. Plötzlich. Aber mit den letzten beiden Staffeln quasi, ja. ja, das stimmt.
0: Ja. Also, ähm, ja, die einen sagen. Ist ganz nice, die anderen sagen, oh nee, hat mir nicht so gefallen und äh, manche heben das Ding auch in den Himmel und sagen, oh endlich, Game of Thrones äh, kann nach Hause gehen, so nach dem Motto. Was ist denn euer erstes Fazit, so sag ich mal jetzt so, auf einem Satz,
2: wie hat es euch gefallen? Äh, da muss man, glaube ich, ein bisschen einordnen, wie doll wir mit The Witcher verbandelt sind, ich glaube, das ist im Kontext mit der Serie ja, gar nicht so doof, äh, weil ja, vielleicht ist ein, das ein bisschen leichter macht, wenn man so ein bisschen Peil hat. Mhm. Egal, also ich bin, glaube ich, der hier am Tisch, der am wenigsten Peil von The Witcher hat. Ich habe irgendwann mal vor Jahren The Witcher 2 relativ weit gespielt, aber ich kann mich an nichts erinnern. Äh, The Witcher 3 nur ein paar Mal angefangen und leider nicht zu Ende gebracht, weil ich keine Zeit hatte. Ja, ich weiß, es ist böse, aber dafür habe ich das erste Buch gelesen. Hm, das konnten wir jetzt hier mhm. am Tisch, glaube ich, kein anderer sagen. Äh, genau, aber ich bin nicht so groß verwandelt und habe von den ganzen Begrifflichkeiten, von den Nationen, von den Charakteren eigentlich fast gar keinen Schimmer gehabt vorher. <lacht> Aber ich muss sagen, dass die Serie mich nach so ein bisschen Startschwierigkeiten, also ich finde so die ersten zwei Folgen, da wurde ich ganz schön zugeballert und ich war so, hör, wer, wer zur Hölle ist Nilfgaard und was passiert da jetzt wo mhm. und äh, auf welchen Schlachten wart ihr alles und ähm, die verschiedenen Charaktere, wo sie überall sind und was sie gerade machen, das war für mich erstmal schwer, alles so ein bisschen äh, zu verstehen und zu abzuspeichern, aber Irgendwann kam dann der Punkt, und das war bei mir so, Abfolge 3, dass ich halt so gut in, diesem, in dieser Welt war, dass mir die Charaktere schon echt direkt ins Herz gewachsen sind. Ich finde, Henry Cavill spielt den Geralt unwahrscheinlich gut. Also ich finde, ich hatte so meine Zweifel, wie wahrscheinlich sehr viele da draußen ursprünglich ja auch, als die ersten Bilder veröffentlicht wurden. Aber ich finde, er hat da einen richtig coolen Job gemacht. Und ähm, ja, ohne jetzt noch weiter ins Detail zu gehen, das Einzige, was so ein bisschen, ich fand so die Serie ist sehr blass geblieben. Äh, da hat man ja, <lacht> da hat man, da hat man äh, nicht so viel von dem Charakter, finde ich, noch mitbekommen. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht, aber sonst fand ich eigentlich alle Handlungsstränge ganz cool, ganz spannend. Und wie gesagt, ich mochte die Charaktere und mochte auch, wie das so hin und her gesprungen ist. Es wurde nie langweilig. Also ich habe mich da richtig gut unterhalten gefühlt.
1: Ja. ja, ich hatte ja Witcher 3, wisst ihr, alles mein, quasi mein Favorite der letzten Jahre so. ich hatte natürlich Riesenerwartungen an diese Serie. Dann habe ich darüber nachgedacht, eigentlich hatte Witcher nie so die geile Hauptquest. Ich habe ernsthaft drüber nachgedacht. Eigentlich waren Witcher 3 hatte super viele geile Quests sozusagen, mhm. aber die Main Story und die Charaktere und diese Königreiche, die sich immer wieder überfallen und bla, bla, bla und diese Zauberinnenloge und so weiter, das hat mich alles, das war cool so als Background für die Spiele, aber es hat mich jetzt nicht mitgerissen oder so, wie ein Herr der Ringe mhm. oder so. Mhm. Und in dem Moment habe ich gedacht, okay, warte mal, dann fahre ich jetzt meine Expectations an die Serie aber auch mal ein bisschen zurück, weil was genau zeigen die da eigentlich? Monster kloppen? Oder ja, und dann blieb halt eigentlich nur noch diese Geschichte von Jennifer, Gerald und äh, Siri ja eigentlich auch erst in Witcher 3 wirklich Thema ist, wenn ich mich nicht irre, ne? vorher ist das ja äh, kaum äh, naja, und in den Büchern halt, ja gut in den Büchern ja, ja. aber so für mich, die Bücher kenne ich ja nicht also Witcher ich,
2: 2 kommen die doch auch schon vor Dünnes also, Eis, so lange, das hast ich ja nur genau. du gespielt, ja anscheinend nee, Witcher 2 habe ich ja. auch
1: gespielt, aber ich kann mich nicht an Jen und äh, Siri erinnern aber so.
2: wie heißt sie, Triss Triss kam
1: vorher, ja, ja. genau so, und ähm, genau, jetzt wollt, was wollte ich sagen? Genau, deswegen war die Serie dann äh, überraschend spannend, weil ich das irgendwie ganz cool fand, wie sie es mit den Zeitebenen gemacht haben. Ich persönlich denke, ein paar Jahrestallen hätten nicht geschadet oder so mhm. eine so bessere Orientierungsmöglichkeit, weil man musste wirklich immer grübeln, was heißt denn das jetzt eigentlich, was machen die da gerade? Und das ist jetzt vorher passiert. Ich habe es, glaube ich, auch erst in Folge 3 gerafft. Mhm. Dass es nicht parallel passiert, hat mir das alles in meinem Kopf zusammengesponnen. Dann so. ging es nicht mehr auf, so. Mhm. Insofern ich fand es ein bisschen unglücklich. Es ist ja auch kein Mehrwert, dass man irgendwann entdeckt, dass das verschiedene Zeitebenen sind. Also, mhm. Es war cool, wie es dann irgendwann zusammenlief, wie sie dann aufeinander trafen und so. Und dann wurde es auch langsam klarer, aber die ersten drei, vier Folgen waren, ich, fand ich schon heftig. Mhm. Genau, und ansonsten fand ich halt genau, wie du schon sagst, Gerald war der Hammer. Die Monster sehen okay aus für ihr Budget. Kommen wir gleich nochmal zu den Spezialeffekten. Und die Darsteller, die anderen, finde ich auch alle sehr cool. Mich stört das auch mit ja, Christoph. Jennifer, Jennifer war sehr cool. Ähm, hier Dendelein oder wie sie ihn da nennen, äh, das heißt irgendwie anders. Ne? Ja wie Just,
0: Justier, Justier? Jaskier? Jaskier,
1: Jaskier. Ja, Jaskier oder ja. so genau wie er in den Büchern. das Original J heißt.
2: Steht es doch irgendwo. Ich habe es ja auch aufgeschrieben. Jaskier, yes, no. yes, aber ich yes, bin mir gar nicht sicher. Yes, yes, genau. Yes, genau. Yes, 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 genau, den fand ich auch ganz cool. Butter, also die,
1: allgemein die Besetzung fand ich cool und ähm, habe ich eigentlich nichts dran auszusetzen. Insofern äh, bin ich erstmal <lacht> recht angetan von der Serie.
0: Ja, also ich habe auch Witcher 3 nur gespielt tatsächlich. Also ich habe äh, die anderen Spiele auch mal angefangen, aber da bin da irgendwie nicht weiter ge äh, dran geblieben. Ähm, das erste Buch habe ich auch gelesen. Äh, ist aber auch schon echt ein Weilchen her und ich hatte dann immer Es warnte mir dann immer so dunkel äh, in Erinnerung bei der Serie so. Ah, okay, ja, das stimmt, das, das war ja irgendwie im Buch und das war irgendwie im Buch. Ja. Ähm, aber so ganz vor Augen hatte ich das jetzt auch nicht mehr. Und ich muss sagen, ich hatte nicht so große Erwartungen, weil ich bei den ganzen Trailern und so, da, da war ich eher ein bisschen anti und hatte irgendwie immer das Gefühl gehabt bei den Trailern, dass das, das sah mir alles so ein bisschen nach Cosplay aus. Mhm. Also irgendwie bei den Trailern kam das, finde ich, so rüber, als ob sich da einfach Leute verkleiden, so als Gerald und als äh, Jennifer und so. Mhm. Ähm, bei der Serie mhm. ist das aber eigentlich relativ schnell verflogen. Also ich fand so bei der ersten Folge, da hat man noch so ein bisschen man hat es eigentlich generell gesehen, dass jetzt nicht das Mega Budget dahinter ist wie bei Game of Thrones, mhm. aber es hat mich eigentlich nur bei der ersten Folge noch ein bisschen gestört und danach eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Und ähm, ähm, dafür fand ich hatte die Serie eine coole, also geile Story natürlich irgendwie, auch cool aufgegriffen so. Das, was man so kennt, sowohl Rückschlüsse zu den Büchern als auch, zur Serie, äh, als auch zu den Spielen. Ähm... Und geile Charaktere, coole Schauspieler irgendwie. Ähm, also, etwas, das Einzige, was mir so ein bisschen aufgestoßen ist, ist halt die etwas merkwürdige Erzählstruktur. So. Mhm. Das fand ich, war so ein bisschen unnötig kompliziert. Aber ansonsten fand ich das echt, hat mich das wirklich überrascht, dass das dann doch so, so viel Spaß gemacht hat. Und. Äh ja, meine Freundin und ich, wir haben das auch einfach richtig durchgebingt, die, die ganze Action da.
2: Wir haben das gerade gestern erst komplett durchgeguckt, also von Folge 1 bis zur letzten, gestern mhm. an einem Tag. Mhm. Äh, und ich muss auch sagen, diese Erzählstruktur ist schon, finde ich, ein großes Problem so irgendwie, aber gleichzeitig finde ich sie irgendwie auch ganz spannend, ähm weil, also, ich war ein bisschen vorgewarnt. Ich hatte irgendwie so hier und da mal eine Diskussion bei Twitter gesehen, wo sich halt Leute, gerade die jetzt nicht Witcher gespielt haben, gleich gemeldet haben und meinten, oh, ich fand es irgendwie ein bisschen undurchsichtig und mhm. ein bisschen doof. Und das ist auch absolut gerechtfertigt, weil man gar keinen Hinweis dafür bekommt, dass diese Ebenen äh, an verschiedenen oder zu verschiedenen Zeiten passieren und sich dann erst zum Schluss anpassen. Mhm. Ähm aber ich muss sagen, ich fand es dadurch irgendwie ganz cool, weil ich total am Ball bleiben musste. Also ich durfte ja. kein Detail verpassen und war deshalb auch total mhm. aufmerksam. Also ich war wirklich die ganze Zeit so, okay, warte mal, du bist jetzt dann und dann und dann passiert das und nachher fügt sich das irgendwie alles zusammen und dann war ich so, ach ja, gar nicht so also, doof.
1: Genau, irgendwann später war dann sogar so, dass man wusste, okay, jetzt passiert bestimmt gleich das, weil das war ja in der zweiten Folge und dann kommen sie bestimmt dazu und dann war es teilweise sogar eine andere Perspektive auf die gleiche Szene, ne? gab es ja zum Beispiel. Äh, wir wollten ja nicht so große Sachen spoilern, aber ähm, <lacht> ja, das fand ich dann cool. Irgendwann konnte man wirklich vorausahnen, wie die Dinge zusammenlaufen. So.
0: Ich, ja, was, was mich daran ein bisschen gestört hat, war halt, dass man oftmals dem eigentlichen Geschehen gerade in dem Moment nicht so richtig folgen konnte, weil man erst mal überlegen musste, okay, wann spielt das jetzt? Ja, das und in stimmt. dem Moment passierten aber schon Dialoge und so Sachen. Leute haben schon Sachen erzählt und so, die man dann wieder irgendwie, also gefühlt wollte ich immer mal noch mal zurückspulen, so nach dem Motto, ah, okay, jetzt habe ich es gecheckt, wann das passiert. Okay, jetzt will ich noch mal kurz, so, was haben die Leute jetzt erzählt? Ja. So Und diese Transferleistung, die du halt bringen musst, so als Zuschauer, die fand ich, die ist so ein bisschen forciert, also ich verstehe habe manchmal nicht verstanden, warum die Szenen jetzt unbedingt in dieser merkwürdigen Reihenfolge gezeigt werden müssen mhm. und warum sie sie nicht einfach ein bisschen, bisschen chronologischer halt einfach aufgeschlüsselt
1: ja. haben. Das und das hat teilweise auch Logiklücken zufolge für mich für die Charakterentwicklung. Also der charakter -Arc ist irgendwie gestört dadurch, bei Jennifer zum Beispiel, die ist ja am Anfang, das ist jetzt kein Spoiler, ähm, noch quasi so missgebildet auf eine gewisse Weise und wird dann quasi über die Zauberschule zu so einer attraktiven äh, Hofzauberin gemacht, mhm. künstlich verliert dadurch ihre Fruchtbarkeit. Und man hat sie eben noch kennengelernt als, sagen wir mal, die stille, zurückhaltende, was auch immer, vielleicht äh, wehrhaft, aber durchaus eine freundliche Person. Und dann gibt es einen fetten, fetten Zeitsprung. Und plötzlich ist sie so eine machthungrige, fickt euch alle, mir ist alles egal. Man weiß, okay, sie hat irgendwie eine, scheinbar eine Phase im Rücken, wo sie einem, einem König gedient hat oder so. Mhm. Ist jetzt wieder weg davon. Aber man rafft nicht so ganz, wie aus dieser Figur vom Anfang jetzt quasi diese Person werden konnte. Also und man sagt sie sogar, dass sie, dass sie jetzt ja schon drei Leben gelebt hat und eins davon war scheiße. Das heißt, da sind, sieht man ja auch am Zeitstrang, mm -hmm. da sind wirklich Jahrzehnte vergangen. Und das, das, das spürt man nicht so richtig bei der Charakterentwicklung.
2: Ich finde, es wird halt so ausgelegt, also dieser ganze, dieser ganze Prozess, wie sie halt zur Magierin wird, das ist ja ein richtig abgefuckter Prozess so. Ne? Also mm -hmm. du, du musst da deine, ist das jetzt schon Spoiler, deine, deine Klassenkameraden quasi entsorgen, <lacht> weißt du? Also ich finde, das hat schon alles so ein bisschen in eine eine Richtung gestrahlt. Also sie wurde ja dazu dabei so ein bisschen erzogen. Ja. Aber ich finde auch natürlich, dass wenn du dir den Charakter anguckst, dass man dann ganz schöne Transferleistungen halt äh, liefern muss oder dass dass man da halt mitdenken muss und hey, sagen muss. Du musst okay, doch das das erstmal halt checken, bisschen. wie
0: viel da wie viel Zeit da vergangen ist. Genau. Also, also nach der
2: Schule zum Beispiel fand ich war auch, das ging einmal so blub und plötzlich war sie ja. schon ein relativ mhm. ausgewechselter Charakter. Aber ich fand halt, du hattest zumindest Andeutung. So das war Andeutung, aber, stimmt, es stimmt, aber ich hätte gerne gesehen, wie, wie
1: sie quasi frustriert wird über ihr Schicksal. Sie spricht ja irgendwann davon, dass sie diesen, dieses königliche Dienen und so weiter, dieses im man wird zwar bewundert dafür, dass man eine Zauberin ist, aber man, man wird nicht so wahrgenommen als Person und jetzt will sie ja wieder selbstständig sein und keinem König mehr dienen. Ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, das passiert an einer Stelle. Hm. Und ähm, ja, ich, diese ganzen Beweggründe, das erzählt sie halt in einem Satz und ich hätte halt gerne gesehen, wie sie dazu wird, weil jetzt kann ich auch nicht mehr nachvollziehen, wie Gerald diese Frau ist. Also ich finde die halt mega ätzend so. Ich finde die richtig scheiße. Mhm. Äh, und, und ja, klar die ein süßes Lächeln und bla 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 und sieht hübsch aus. Aber sie ist als Person wirklich unglaublich unsympathisch. Und man versteht deswegen noch obendrein, dass ich sie nicht verstehe, verstehe ich auch Gerald nicht, dass er, er sich jetzt in sie verguckt. So. Weil mhm. sie ist ja auch ihm gegenüber eigentlich nur eine arrogante, ich mache mit den Leuten, was ich will. Und die kommen, die tanzen hier nackt über den Boden und dann, ich mache, was ich will. Mhm. Und er ist ja schon eine moralische Person in der Serie. Er ist, finde ich, sogar moralischer Fass als in den Spielen, weil ne, er rettet irgendwelche Kinder und mhm. lieber so. Mhm.
2: Naja, sie, sie verändert sich halt stetig. Ne? Also ich glaube, da passiert noch viel. Wir sind ja noch nicht am Ende angelangt von dem charakter -Arc von Jennifer. Mhm. Und ich finde, du hast halt quasi schon jetzt eine Änderung, aber die deutet sich, die nächste Änderung deutet sich ja auch schon wieder an. Mhm. Und deshalb kann ich gar nicht sagen, dass sie mir total unsympathisch ist. Aber sie ist natürlich eine ganz schön taffe, blöde Kuh
1: manchmal. Ich <lacht> also bin sowieso in Fraktion Triss, da ich auch in den Spielen schon, weil selbst da und da wurde das nicht gezeigt, was sie alles... Schlimmes tut. In den Spielen war es ja so, dass sie nur arrogant war in Anführungsstrichen und man nicht so genau wusste, was jetzt ihre Vergangenheit war. Hm. Ähm, und, aber selbst da dachte ich schon, was zur Hölle, okay, was, was will die von mir so ungefähr, wenn eine klare Sache triffst, so, oder? Also.
0: also ich muss sagen, ich finde, die ist deutlich interessanter, der Charakter, als in den Spielen. Ähm, weil in den Spielen, fand ich, war sie noch mehr so eigentlich so der Love Interest einfach nur. Ich finde, sie, hier haben sie halt viel mehr Charakter gegeben, ich würde es auch unterschreiben, dass sie vielleicht an der an der, an der so einen Ticken zu viel gedreht haben, so. mhm. dass sie sie dadurch so ein bisschen ins unsympathische verkehrt haben. Oder man sich halt manchmal so denkt, so beim Gucken so, Alter, jetzt chill doch mal. So, ja, sie, halt so,
1: sie sagt ja ständig, dass sie machthungrig ist und das stört mich so daran. Sie hat halt keine. Ja, aber Prinzip sie hat ja hier. auch mehr
0: Ebenen. Also sie kriegt ja dann später, um es jetzt sag ich mal, wir wollen es jetzt nicht sagen, aber sie kriegt ja später dann hat dann ja noch eine andere Motivation, sage ich mal, die schon darauf schließen lässt, dass es ihr nicht nur um Macht geht, sondern ja. dass sie halt auch was Menschliches noch bedingst hat. Ich finde auch in dem mit Gerald zusammen merkt man immer wieder, und das ist eigentlich auch ganz cool gemacht, dass sie eben noch eine andere Seite hat mhm. und dass sie eben sich doch um Leute kümmert und nicht doch nur so egoistisch ist, wie sie manchmal so vorgibt zu sein. Und das finde ich ist schon für eine Serie ziemlich geil, dass du halt einen Charakter hast, der so viele verschiedene Facetten hat.
1: Also was ich noch sagen kann das zu den Spielen, weil die Leute, haben ja nicht alle die Bücher gelesen und Co. Ich finde, man merkt halt, dass sie das, das geringe Budget genutzt haben, wenn nicht genutzt haben, sondern haben es Shift. Indem sie einfach diese Kämpfe gegen Monster aufs Minimum reduziert haben. Wer das Spiel gespielt hat, der sagt ja im Grunde, pro Tag erlege ich hier zehn, äh, keine Ahnung, Ertrunkene und äh, was auch immer. Sie laufen ja das, das ganze Land ist überlaufen von Monstern, so ungefähr. Mhm. Und hier in der Serie ist eher so ein mythisches, ähm, ich glaube, da gibt es ein Monster in bla. es ist viel, viel seltener und auch nicht so eine Plage quasi. Es Geht
0: immerhin erstmal direkt los mit dem <lacht> Kampf gegen Kiki -Mora. Genau,
1: das ist quasi der, im Grunde der Höhepunkt der Serie, was Monsterkampf angeht. Weil ja, das und ist du ja hast komplett die Striger noch, noch. Und Die Striger noch, ja, aber es und ist halt ist im Grunde. Die
2: Gule. Komm auch noch. Stimmt, ja. die Gulen also, sind lame. Ja, sind sie auch, aber ja. es gab noch ein bisschen mehr.
1: Und die Drachen, da kämpft er ja auch nicht gegen. Stimmt. Ähm, also ich sag mal, es sind eher Kämpfe gegen Menschen, überhaupt auch nicht sehr kampflastig, kommt mir die Serie vor. Ich hätte sie hier noch tatsächlich noch kampflastiger erwartet, weil es gibt ja diese Sequenz, wo man dachte, boah, ist das geil choreografiert, können wir auch noch mal kurz sagen, die Kämpfe sind schweinegeil, dagegen sieht halt Game of Thrones aus wie, weiß ich nicht was. Aber ähm, dieser Kampf am Anfang, da dachte ich, okay, und so geht es jetzt weiter. Und äh, da kam ja gar nicht mehr so viel jetzt, dass er da irgendwie die ganze Zeit Leute wegmessert. Hm. Das war dann Ja, aber finde ich, fand ich, also ist eine
2: gute Entscheidung, weil dann durchläuft sich das halt auch nicht tot. Ja. Äh, und keine Ahnung, man freut sich jedes Mal darüber, wenn mal wieder so ein bisschen Action passiert. Also ich finde, das war ein schöner schöner Ausgleich. Ja, ja. Ich auch nicht schlimm, aber es immer auch so verglichen mit, mit den kann.
1: Spielen halt. Aber logischerweise ah, weniger klar. Action, weniger Monster. So.
2: Ja. Also die
0: Kämpfe, muss ich sagen, ich fand diese Witcher-Kämpfe von ihm selbst, fand ich schon ganz cool. Ich finde aber so, das kann man mit Game of Thrones auch nicht so richtig vergleichen, weil die dann schon irgendwie Game of Thrones einen viel realistischeren ja, Ansatz hat ja. an solche Schwertkämpfe. Ja. Und da ist natürlich, das ist ja schon Martial Arts mäßig eigentlich so ein bisschen so äh, richtig actionfilmmäßig alles choreografiert. Das stimmt schon, aber. Äh, alles so mit tausend Drehungen und hier noch das und das. Aber das auch wiederum geil, weil das ist ja auch im Spiel so, ne? Also ja. du hast ja im Spiel auch diesen Flow, so dieses Rumgedrehe und so, ständig zwischen irgendwelchen Dingern. Ja. Weil den Kampf, den ich richtig geil fand, war der war Der Dopplerkampf. Der Kampf so. mit dem Doppler, wo, sie so, wo er sozusagen gegen sich selbst kämpft, mhm. Der, dieser ähm, K hier, oder wie heißt ja, er, Der, ja. dieser äh, Typ von Nilfgaard, ja. und äh, da habe ich mir wirklich gedacht, so ey, das haben die richtig geil gemacht.
2: Mhm. Weil wusste, das ist immer nicht, wer wer ist, aber das gehört dazu.
0: Ja, aber das war echt cool, <lacht> weil ich meine, die haben da mit, mit einem Double gedreht und irgendwie, die, das musste ja richtig geil, sag ich ja. mal, auch äh, vom, von der Shotlist her machen, so halt mit so, einem, mit so einer Hat. Kampfszene. Aber apropos,
1: ist jetzt ein bisschen spoilerig, aber warum kann der Typ so geil kämpfen? Wurde das erklärt oder habe ich es verpasst? Welcher, der Doppler? Der nee, der, der König von, oder der, der Herrführer von Nilfgaard, der gedoppelt wurde.
2: Achso, der Kahir,
1: so
0: Der so. ist ein heftiger Soldier.
1: Ja, aber der ist halt ultra heftig, weil es gibt ja die Szene, wo der Zauberer, der gesagt hat, ich habe ein gesamtes Menschenleben auf Schwertkampf verbraucht. Und da lachen ja sogar noch die anderen über ihn. Und dann sagen so, ey, okay, du bist ein Zauberer, warum kannst du nicht? Ne? So Achso, ja, das hat mich auch ein bisschen gefundert. Und der ja. wurde halt mega platt gemacht von dem, der hat ja gar, gar keine Sonne gesehen. Der sah halt aus, als könnte er Gerald verhauen in fünf Minuten Ja, das habe so. ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig gecheckt. Und vorher ja. wurde er von dem Doppler halt vermobbt so. Also das fand ich. So Na gut, der Doppler,
0: der hat aber auch gesagt, äh, ja, ich kann ja, also der Doppler wusste ja dann alles, was er weiß. In dem Moment, wo er ihn ja, gedacht hat... Das gilt von ihm quasi. Mhm.
1: Ja, gut. Mhm. Okay.
0: Ähm, naja. Aber es stimmt, bei dem Zauberer, da habe ich mir auch gedacht, so, äh, okay, warum? Äh, also, beziehungsweise, okay, der Zauberer ist doch nicht so krass. Und vor allem der Zauberer ist ja eigentlich in den Büchern, ist der ja voll die krasse Figur. Mhm. Also der kommt ja da auch äh, krass vor. Und da war der halt so ein bisschen blass. Ähm,
1: Was auch für Maussack gilt, ne? Oder wie heißt er hier? Maus 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 Hack, ja. Ist auch der ja. geilste
2: Name. Wie gesagt, ich kenne ja mich mit Witcher nicht aus, aber mhm. <lacht> Maussack. Ja, Maussack fand ich zum Beispiel, so
0: auch so eine Figur, die hat mich oft verwirrt, weil, also, okay, es gab dann, also Maussack war ja dann irgendwann <lacht> weg, irgendwann war er aber auch noch da, dann wurde ja. er noch gedoppelt. Und mit diesen, in dieser Welt, in der sozusagen manche Leute nicht altern, manche Leute gedoppelt werden und dann auch noch verschiedene Zeitlinien, das ist das, wo ich finde so, okay, da wird es halt sehr kompliziert und irgendwie, ja, mhm. fast so ein bisschen
2: als ja, will die Serie nicht, dass sie so leicht verstanden wird. Ja, du siehst ihn, ja, ja ich weiß, was du meinst, du siehst ihn ja dann quasi zwischendurch auch nochmal in der Vergangenheit, äh, dann siehst du ihn nochmal in der Gegenwart, dann siehst du, also ich verstehe es, aber ich wusste komischerweise bei dem immer, woran ich bin, also ja. den, den hatte ich irgendwie immer im Kopf. Ah, keine Ahnung, ja, ist vielleicht auch Glück gewesen. Ich hatte auch äh, jemanden, wir haben das halt gestern zu viert oder so gebinscht und einer ist quasi so der The Witcher-Almanac, der hat alle, alle Bücher gelesen mhm. und sich irgendwie die, die Spiele vielleicht nicht selber gespielt hat, zumindest alle angeguckt. so. Und er wusste immer alles. Der hat Jedes Mal, wenn eine Sendung vorbei war, eine Folge vorbei war, hat er auch irgendwie immer äh, so aus dem Nähkästchen geplaudert. Also das war jetzt anders, äh, das haben sie in den Büchern so gemacht. Mh? Mhm. und Dadurch hatte ich dann immer so ein bisschen mehr Kontext. Grüße an Pat. Äh, der, der hat quasi mir immer alles erklärt und dadurch war es, glaube ich, vielleicht auch mir ein bisschen einfacher. Oder gut, mir fehlt ein auch der
1: Bücher-Background. Ich habe gehört, dass die, die Zauberinnenloge gibt es ja und die Zaubererloge Die mhm. gibt es ja beide parallel so ungefähr. Und in den Spielen ist es, glaube ich, schon so, dass die, die männlichen Zauberer schon gar nicht mehr so eine Bedeutung haben. Also, dass sie gar nicht mehr diesen in der Hierarchie quasi noch über den Frauen stehen, wie es jetzt in der Serie zumindest jetzt noch ist. Ne? Mhm. Aber das habe ich nur gelesen und vielleicht stimmt es auch gar nicht. Pff, in
0: fand, das gar, fand das so, dass es da so eine Hierarchie gab? Das habe ich gar nicht so... Ja, so ein, Besuch, der, was heißt Hierarchie? Aber
1: die, die, die Frauen mussten ja den Königen dienen. Und die mhm. Zauberer, die männlichen, das sind ja eher so die, die Freien, zumindest habe ich es so verstanden. Oder stehen die auch neben den Königen. als, als
0: äh Ich dachte, dass die alle eigentlich gleich irgendwie so sind. Aber also na, jedenfalls habe ich in den cool Spielen die männlichen Zauberer
1: bin. weniger wahrgenommen. Das, das auf jeden Fall so. Mhm. Da waren es fast immer nur die Frauen und die haben da die Fäden gezogen und insofern ähm, haben hier die männlichen Zauberer noch eine größere Rolle. Das könnte man vielleicht sagen.
0: Mhm. Wie fandet ihr den, sag ich mal jetzt so, wir haben ja mal kurz schon mal angerissen, aber so die Besetzung jetzt mal, also ich glaube, Henry Cavill müssen wir, sind wir uns alle einig, dass der cool war, ne?
1: Ja genau, und das Witzige ist, äh, noch ganz kurz: er passt ja eigentlich optisch gar nicht so, ne? Und das, deswegen richtig, muss man ja. seine Leistung nochmal höher mhm. einschätzen, ne? Er ist voll der Ochse, das passt nicht, sein Gesicht sieht nicht ähnlich aus zur Spielfigur. Mhm. Und der spielt ihn aber so, dass man sofort sagt, alles klar, kaufe ich. So, Das ist halt das Geile. So. Ich finde, sein
2: Kunststück ist halt, dass er die Stimme perfekt imitiert von dem Synchronsprecher, von dem, mhm. äh, dem, ja. dem Spiel-Geralt, sage ich mal. Ja. Dadurch, dass es sich nach den mhm. Büchern richtet, finde ich, ist er, sind sie da eh ein bisschen freier. Der muss ja nicht aussehen wie der Gerald aus dem Spiel. so. Keine Ahnung, mhm. wenn man sich de, de, das polnische, den polnischen Film anguckt, habe ich vorhin gesagt, dass ich auch einmal reingesäppt habe. Der sieht ja auch ganz anders aus und ist voll, der, voll das Hemd mhm. eigentlich. Mhm. Und da finde ich, ist der halt, weiß ich nicht, der hat es einfach hingekriegt. So, Der hat diese, diese Emotionslosigkeit, dann aber irgendwie wieder, auch wieder nicht. Mit den Augen, finde ich, hat er total viel gemacht und dann so sein, sein, seine tiefe Stimme. Ich find
1: da finde ich ja, da kann man jetzt auch mal kurz drüber reden. Es gibt ja diese vielen Interviews jetzt mit Henry Cavill darüber, dass er Gamer ist. Und das finde ich zum Beispiel auch mega bezeichnend. Ich habe ein Interview gesehen, wo die Leute ihn halt so das so völlig ungläubig anstarre, mhm. so also der Typ, der ihm die Fragen stellt, so, wieso, du bist doch attraktiv und erfolgreich <lacht> und äh, du sitzt dann da wirklich in deinem Zimmer und spielst Computerspiele, so, mhm. so, so, und das fand ich so, ich glaube, die Leute freuen sich derbe, dass er ein Gamer ist und, ja, weil man sich einfach freut, dass so jemand äh, ein Gamer ist, sozusagen, und es den Leuten mal zeigt, ja, er und den Leuten das erzählt, ja dass er, dann, dass er seine das Freizeit, ne? genau, man stellt sich ja vor, seine Freizeit ist, keine Ahnung, äh, im Hotel ab abhängen mit 5000 Frauen und äh, Party mhm. und so, aber ähm, er spielt Computer und zieht sich zurück. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Das denkt man sich bei dir ja auch eigentlich. Ja, genau. Ja.
0: <lacht> der deutsche Henry Cavill bist du eigentlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, naja, also ich, ich finde ja auch irgendwie, also ich fand es schon ein bisschen komisch, oder ich sag mal so, also dass der halt aussieht wie so ein fucking Bodybuilder, finde ich halt schon ein bisschen merkwürdig, wenn man nämlich immer so guckt, was der immer so ist. Also ich meine, was wiegt der, Alter? 120 Kilo? Der müsste doch eigentlich mindestens 5000 Kalorien am Tag essen. Und der zieht sich da immer so einen kleinen Snack rein. Also das finde ich... Wir ja, jetzt die das haben die Essensszenen gefehlt oder was? Hätest wo die ganze Zeit die frisst. Ja, so okay. ich hätte gerne so ein paar <lacht> Bud Spencer Terence Hill Essensszenen, hätte ich da ja, gerne. <lacht> Weil um diesen, um diesen, um diesen ja. Körperbau zu rechtfertigen. <lacht> äh, und ich wundere mich, dass er die ganze Zeit, äh, also das hätte ich zum Beispiel gemacht, dass man ihm irgendwann mal ein Bart gibt. Hm. Weil im das Spiel ist es ja noch gerade ein geiles Feature. Ich meine, dass ja. der Bart dann halt wächst und so. Und ich meine, es wäre ja auch easy gewesen. Du siehst ihn an verschiedenen Zeitlinien. Und das ist ja auch so, die Leute sehen die ganze Zeit gleich aus. Hm. Es ist ja egal, so 50 hm. Jahre später, die Leute sehen genauso aus. Also hier haben wir ja mal so eine Zeitlinie. So, von der Transformation zum Beispiel, wo Yennefer sich dann da irgendwie so aus der Schule da rauskommt, bis zum der Szene, die man in der ersten Folge sieht, das sind ungefähr 50 Jahre, die da vergehen, oder 45. Und die verändern sich optisch ja gar nicht, diese Person. Was auch noch mal so ein bisschen zur Verwirrung beiträgt, finde ich, hier und da. Mhm. Äh, und Gerald auch überhaupt nicht, also der, der hat wenigstens auch, der kriegt auch keinen Bart oder irgendwas, ja. Also, ich ähm, finde, da hätte man äh, vielleicht nochmal was machen können.
1: Na ja gut, Gerald wird nicht älter oder kaum älter. Das ist ja aufgrund seiner Mutation sozusagen. Ja, bei, aber bei Jennifer weiß ich es nicht. Sorgt die mit Magie dafür,
0: dass sie nicht älter wirkt? Oder nee, sie so, ist oder? Ja, sie ist ja eh magisch. Sozusagen. Genau, erzeugt.
1: Aber sie könnte ja trotzdem langsam verschrumpeln mit den Jahren. So. Aber gut, tut sie nicht. Frischt sie immer wieder auf. Ja, ja
0: ich meine, ich, man hätte ja einfach sagen können: okay, weißt du, in dieser Zeitlinie oder in dieser Zeit sieht er so aus und in der Zeit sieht er ein bisschen anders aus. Einfach dem Verständnis, weißt du, zum so Verständnis so mhm. mäßig irgendwie, aber naja.
1: Naja. Gut. Sehr schöne Landschaftsshots, finde ich teilweise. Sehr atmosphärische ähm, Setpieces, die sie da aufgetrieben ja, in, haben.
0: In Ungarn und in, auf Gran Canaria mhm. haben sie das wohl gedreht, ne?
2: Ja. Hm, okay. Ne, ja, finde ich auch genau. Sets waren äh, echt hübsch.
0: Und die anderen Schauspieler, ich kannte die auch nicht, ne? Also bis auf hier ja, den Mikkelsen... Äh, das ist mir eben gerade erst in der Recherche die aufgefallen. Wie heißt der? Ja Adam... Nee. La Lars Mikkelsen. Lars Mikkelsen. Den kennt man ja aus, aus hier House of Cards äh, zum Beispiel. Ne? Da spielt er ja diesen Russen, ah, ja. Mhm, Viktor steht. irgendwas. Genau, ja. Den
2: russischen Präsidenten.
1: Ja. Die Gerüchte habt ihr gehört: Staffel 2 mit Mark Hemmel. Wirklich? Ja, habe ich ein paar Mal gelesen. Mark Hemmel angeblich hat er wohl auch Interesse geäußert und so. Okay. Und äh, er soll Wesemir, ah, Wesemir spielen. Das den alten, stimmt, das Den alten spielen. So. Okay. Und das würde ja wohl passen. Und das stimmt, ja. Die Rolle wird sowieso besser als in den letzten beiden Star Wars-Filmen. davon <lacht> kann er ein Gift nehmen. Ja.
0: ja. Ich frage mich, okay. was verdient Mark Hemmel jetzt so?
1: Wahrscheinlich weniger als vor den letzten Star Wars Filmen. Was? <lacht> ja, also, okay. Versuche jede Lücke Star zu finden, um einzuschlagen.
0: Naja, okay. Ja, die waren echt nicht geil.
2: Naja. Äh, was ich auch noch sagen muss, was mir ganz gut gefallen hat, war so ein bisschen diese, diese Humorkeule, die sie zwischendurch mal geschwungen haben. So, da waren, das, war nicht, das war ja nie schreien komisch, mhm. aber sie haben es mhm. so irgendwie so geschafft, da Humor einzuweben, der total gut funktioniert hat und der vom Timing her für mich auch immer total gepasst hat. Also es war immer irgendwie so ein witziger Moment. Also meistens vom, vom Baden aus hier, von Dandelion, mhm. wie immer, Jazz äh, Jess mhm. äh, Aber da gab es immer wieder, selbst in Dialogen gab es immer irgendwie so geile Punchlines, wo ich mir dachte, oh, nicht schlecht. Also mhm. ich fand, das war auch einfach ja, auch schön, gewitzig, Humor so, ne? Genau gewitzig. Wenn sie ja manchmal
0: war. auch so geil mit der Erwartungshaltung gespielt ich fand es zum Beispiel eigentlich ganz cool, schon in der ersten Folge, glaube ich war es in der ersten Folge, wo, wo, die, wo es diese Szene gab aus Witcher 3, wo sie in diese Bar kommen und dann kommen direkt diese Leute und mhm. machen ihn so voll nach dem Motto, hey, Witcher, verpiss dich und so mhm. und beim Spiel ist es ja dann so, dass er dann da alle wegschnitzelt und den einen Typen halt enthauptet und, und das Blut von dem dann noch irgendwie an die, ja. an die eine Frau da irgendwie ranspritzt und bla, halt, mäßig. Da und dann, da haben sie halt, halt so geil gemacht, dass es eben da nicht passiert sondern ja. dass es da eben so deeskaliert wird mhm. und die Szene aber dafür später am Ende der Folge noch mal kommt, mhm. sozusagen bloß draußen vor der Bahn so. Mhm. Und da gibt es halt so ein, so ein paar Szenen, wo sie halt einfach so, glaube ich, schon bewusst einfach Szenen aus dem Spiel ansprechen. Mhm. Und damit aber halt auch so ein bisschen spielen so mit der Erwartungshaltung, die du hast, wenn du das Material halt aber Das kriegst. ist halt auch so diese
1: Videospiellogik. Ne? Das hat mich im Spiel schon immer genervt. Dass jeder weiß, was Witcher können, dass sie voll die krassen Typen sind. so Und ständig werden sie in der Kneipe, ey, was willst du denn? Du ja, okay, bist du Witcher? Ich hau dir aufs Maul. <lacht> Es oh, sind auch nicht hoch. alle
0: so krass, ne? Ich meine, hast den anderen Butcher ja gesehen. Stimmt. Der kriegt sofort aufs Maul. Wie ja, der, der, ja, schwarze, ja. der mit den schwarzen Haaren, der Butcher da, der von der Strieger direkt weggeklatscht wird. Ja, aber das
1: ist ein Strieger, keine drei Bartrottel.
0: Ja, gut, aber es sind halt nicht alle so krass wie Gerald. Gerald ist nur ja, heftig. die
1: sind schon krass. Also, du musst davon ausgehen, dass du in der Mitte zerteilt wirst, wenn du das sagst. Und ja, um die sagen es halt trotzdem so. Was
0: ich zum Beispiel krass finde, ist halt, dass in dieser Szene, wenn sie dann da kämpfen, weißt du, er hat schon, er hat schon 20 Leute so zernichtet irgendwie und den allen die, die Arme, und Beine <lacht> und Arme und Beine und Köpfe und sonst was abgetrennt und da ist noch ein Typ übrig mit dem Speer. Und der sagt sich aber nicht so, nee, ich hau die Bar, Und der ja. sagt dann auch, oh, okay, ich hör drauf, jetzt mach ich dich fertig. <lacht> ja, genau. ja. Stimmt. Also, naja, gut, ey,
1: das ist halt so ein bisschen,
0: naja, ja. aber... Ich würde sagen, an sich kann man sagen, kann man sich, sollte man sich rein, reinziehen. Soll man reinziehen.
1: ist nicht genial, aber auch nicht scheiße. Gibt nach Luft nach oben. Für die eine zweite Steh, ich gebe eine 7,5 von 10.
0: 7,5 von 10. Okay, Basti, was sagst du?
2: Ja. Bist du dabei, oder was? Ich schließe mich. Ich würde sagen, halt super unterhaltsam. So, ich habe mich, wie gesagt, gar nicht gelangweilt gefühlt nach den ersten zwei Folgen, deshalb, äh, ja, 7,5. Schöne 7,5, da kann man sich auch find drauf einigen. Ich, ich okay. Da ist noch ein
0: bisschen Luft nach oben für Staffel 2 und Staffel 3 oder wie auch immer. Ja. Wird ja schon gedreht alles, ne, gerade. Ja. Und, ähm, also, gute Serie, gerne wieder. Das war ein Podcast von Funk.